0: Boa noite galera, tá começando aí mais um Sexta Geek, hoje um Sexta Geek especial, a Semana do Orgulho Nerd aí, a Semana do Dia da Toalha, cara, a gente preparou um programa bem diferente aí, um programa bem mais leve aí, com não tantas notícias, sem Zack Snyder, cara, eu garanto isso, eu vou espancar alguém aqui, mas é isso, cara, o programa Sexta Geek especial, Semana do Orgulho
1: Nerd. É isso aí galera, e, e assim, a gente vai passar a toalha rapidamente aqui no tema, para poder lembrar assim todo mundo, porque o formato do programa hoje vai ser uma coisa mais tranquila, a gente vai simplesmente falar das nossas experiências, vai cada um falar um pouquinho aí do que, que fez ser Rick, do que que trouxe ele para o mundo da nerdice, seja lá como for, e assim, vamos trazer também uns depoimentos, vai ser bem bacana, então assim, passando agora a toalha pelo tema rapidamente, né, a gente já sabe, que o dia 25 de maio comemora o dia da toalha em relação ao Abrams, né, o, que fez o Guia do Mochileiro da Galáxia, das Galáxias. Então, assim, eu não conheço esse livro, eu acho que assim, não, não me pegou no momento. Assim, Eu sei que é o livro que o Elon Musk, é um dos livros favoritos do Elon Musk, e também é um dos livros favoritos de vários outros indivíduos, assim que são... é, é um... É um conteúdo que foi muito citado na cultura geek, e a gente vai até comentar sobre isso no Big Bang Theory. Aparece bastante eles comentando sobre o Guia do Mochileiro das Galáxias, porque é uma referência nerd importante, né? Aquela aquela coisa do 42, a coisa do da toalha em si. São detalhes, assim, importantes para a construção dessa cultura. Assim, resumindo, esse dia da toalha celebra a morte do autor, né? O, o dia exatamente aqui, ó, tá vendo? É, aí o que acontece? Essa toalha é uma referência ao livro na questão dela ser um item de... assim. Quando a pessoa vê você com uma toalha na galáxia, ela já pensa que, como você tem uma toalha, você, se você possui uma toalha, então é muito provável que você já esteja preparado para lidar com qualquer tipo de entropia, com qualquer tipo de relação que possa acontecer ali, que você é um sujeito preparado e está pronto por isso a toalha é algo tão importante, assim. E, e tem essa coisa também do 42, do supercomputador construído para dar a resposta do universo, assim. Então, são temas bem legais aí. A gente não, não, não somos, assim, nenhum de nós aqui conhecemos. Mas fica aí essa referência ao dia, porque é um dia importante e tudo mais. Então, eu acho importante a gente falar dele. E agora podemos comentar um pouco aí do que cada um está aqui, por que cada um é nerd, por que cada um chegou aqui né, nesse momento.
2: Aí eu já vou chamar então a palavra, vou pedir a licença de vocês para compartilhar a minha experiência. É, acho que como qualquer experiência de qualquer um de nós três aqui e de qualquer nerd, é, a gente tem muitas referências assim, dentro desse universo. É, e eu acho que essas referências também seguem as fases da nossa vida, né? Tipo, o que a gente curtia na infância, depois na nossa adolescência, na vida adulta. É, os conteúdos culturais vão, se, vão aparecendo aí segundo tendências né? do, do nosso mundo, da nossa cultura, da tecnologia. Então, é, é bastante legal pensar assim como que é a gente dentro desses contextos. E, e aí a, as minhas primeiras experiências começaram quando eu lembro assim de gibis que o meu pai trazia do do serviço, que parava em banquinha assim de de livros usados, sebos. E aí ele comprava aqueles gibis baratinhos, eram formato formatinho, né, que a da editora abriu aqueles pequenininhos. Aí eu tinha lá, cara, gibi da turma da Mônica, do Mickey, do Pato Donald, Garfield, e, e aí foi nascendo, cara, o meu amor pela leitura, e eu sempre tive uma relação estreita assim, com a leitura, eu tenho aqui atrás uma coleção do Stephen King, que é o meu autor favorito, então eu trago esse traço até hoje, eu acho que foi uma influência excelente que os meus pais colocaram né, para mim desde, desde a infância, eu tenho lembranças também de minha mãe me levando assim, para conhecer, a biblioteca da cidade onde eu morava, lá pelos meus 10, 15 anos. Aí a gente lia juntos livrinhos infantis, livro do Shrek, é, sei lá, cara, Pinóquio, esses, esses contos, assim, infantis, né, que ajudam mesmo a criança a desenvolver a imaginação, a fantasia, se colocar dentro do mundo. E, e aí foi isso, cara. Eu tava uma coisa assim que ocupou bastante tempo assim que eu consumi muito na minha adolescência é, e eu estava em dúvida se eu traria isso para cá para discutir hoje com, com a gente para apresentar porque eu não sei se tem muita relação depois vocês podem até comentar qual é a opinião de vocês mas uma coisa que eu consumi muito assim conteúdo que eu consumi muito eu acredito que tenha essa pegada nerd para mim na minha adolescência, foram bandas de rock. Eu sempre fui fã de algumas bandas, sabe? E aí eu tava pensando, pô, será que tem a ver sabe é, ser fã de alguma coisa? De bandas? De artistas? Tem a ver com, com o mundo nerd? E aí, enquanto eu tava pensando nisso, me veio à cabeça o, um livro, que é o Jogador Número 1. Ele é famoso por causa do filme do, do Steven Spielberg, né? É, eu não assistir esse filme para não estragar a experiência que eu tive com o livro, que foi bastante agradável, esse livro nossa, para quem é nerd é um prato cheio porque tem referência de tudo mesmo e aí numa parte do livro, ele é repleto de referências de uma banda de rock que chama Rush, não sei se vocês conhecem, é um trio progressivo canadense dos anos 80 e os caras tocam demais, eles são super virtuosos e assim essa banda eu já vi referências dela em outras séries também, então parece que ela é muito aproximada do, do tema nerd pra quem conhece os álbuns eles têm temáticas como é, viagens espaciais futurismo é, sei lá, cara, ficção magia então é uma banda muito bacana mesmo, eu até com a camisa deles hoje, eu vesti em homenagem e eu estou muito fã dessa banda então, para mim, nerd, ser nerd, sempre foi uma postura de frente a algum conteúdo, sabe? Como que você consome aquele conteúdo? E isso eu, eu, assim, penso que os meus pais colocaram essa postura em mim desde a infância, de se você gosta de uma coisa, sabe? Não ficar só no raso, tentar se aprofundar o máximo possível, é, conforme for possível para cada um, né? Eu sei que às vezes a gente por conta dos estudos, por conta do trabalho, eu não tenho tempo de, de fazer isso. Mas aí eu, eu cito né, os quadrinhos lá na minha infância, na, na época da minha adolescência, eu curti muito banda de rock. É, e hoje ainda eu, eu tenho, fiquei muito tempo sem ter um console, então hoje eu, eu consegui adquirir um PS4, aí eu estou conhecendo vários jogos aí que, que eu deixei de conhecer pela falta do, do console. E, cara, eu também, outro livro que me marcou muito, ele era um livro contando a infância do John Lennon, e aí eu volto mais uma vez pro tema de música, de artista, e é, é um livro, assim, bem infantilzinho, ele é fantasioso, não é um livro biográfico, é alguém, tipo, contando como que for, é, transforma o John Lennon num personagem, sabe? E aí conta a historinha lá da da infância dele, até ele conhecer os outros Beatles. E, cara, eu, eu li esse livro, assim, umas sete vezes. Eu, eu fiquei muito encantado com, com, com essa história do, do John Lennon. E aí foi meu pontapé inicial, assim, também na, na literatura mais cabeça, né? Que já acrescenta alguma coisa no nosso ponto de vista do mundo. E, falando em ponto de vista de mundo, eu tenho certeza, assim, cara, que na minha vida, os conteúdos nerds que eu consumi, que eu trouxe, assim, pra, né, pra dentro de casa, formam também o, o nosso ponto de vista, sabe? O nosso referencial de mundo, aquilo que... Nosso, nossa visão de mundo mesmo, aquilo que a gente acredita, a postura que a gente adota. Então, ser nerd, assim, pra mim é... Não é só aquilo que você curte fazer no seu tempo livre, sabe? É o jeito que você aborda as coisas da sua vida. Você tenta se familiarizar com, com as coisas. Às vezes até coisas negativas, cara. Se você puder conhecer profundamente seus problemas, sua vida, eu acho que a gente tem mais sucesso nas coisas, nas ideias. Então, ocupa um lugar bastante especial aí pra mim.
0: Cara, bem massa, hein? Eu, eu posso já, já seguir aí, cara, você falou falou uma coisa, despertou um, um Daniel pequenininho aqui, cara, que tava adormecido, você falou do Rush, cara, o, eu gosto bastante de Rush, é, mas tipo, cara, o Rush, eu gosto do Rush por causa que eu descobri nem sem querer. eu descobri por causa do Tom Sawyer, é, que tem o um livro, né, Tom Sawyer, cara, e um dia eu fui procurar sobre o livro, eu achei a banda e, bom, daí pra frente o resto da é história. Mas o, o livro, tá sorte foi um dos primeiros livros que me despertou, assim, o universo da, da fantasia de forma, de forma geral. Apesar do livro não ser de fantasia, né? Mas tem assim, toda a questão do... Que o Tom e o, o Huckaberry, eles querem ser piratas, horas eles querem ser outra coisa, horas ou eles querem ser ladrões. E ficam nessas brisas, cara. É, eu era bem molequinho, acho que eu, tipo, lá, tinha, tava na quarta série, né? Agora é o quinto ano. Eu vi para tipo, uns 10 anos, cara. Quando eu li, isso, eu só achei isso muito legal. É, e sem falar que eu já cresci assistindo desenho, cara. A Globo tem um papel fundamental na vida de vários nerds do Brasil. Tem a nossa idade, assim, porque passava o X-Men clássico, tinha o desenho do Homem-Aranha, tinha a Caverna do Dragão. Mas, assim, era uma série de desenhos que, que a gente assistia, principalmente tipo, antes de ir para escola, cara. Tá? Eram desenhos bacanas. Mas eu acho que eu comecei pela leitura também. O, acho que o Tom Sawyer foi um dos primeiros livros assim, que, que me chamou a atenção para coisas fora da realidade e eu lembro que quando eu tava ficando mais velho eu, tipo, me abandono nada nisso tudo passei a ignorar e comecei a ouvir música e ouvindo música eu tive um, uma parada muito parecida, porque da música eu fui levado para as coisas nerds de novo agora, é, como assim eu sempre gosto sempre pego uma banda e escuto tudo que eu puder escutar da banda versões ao vivo é, lá do B, tudo que tá ali. E eu costumo procurar a, as referências que a banda teve na hora que elas estavam se formando. Cara, e, e nisso eu fico pirando, né? eu vou conhecendo coisas novas. Ah, recentemente, cara, eu tô com uma brisa de bandas, é, sei lá, de sintetizadores, eu não sei nem classificar direito, mas eu comecei a perceber que você falou de música, eu só queria compartilhar isso, que eu acho interessante. Tem uma banda chamada New Clios, que os caras são dos anos 80, que cara, tudo que eles fazem tem uma referência de espaço sideral. E é hip hop, tá ligado? Não, é, não é tipo, fosse o rock, o tipo, rock progressivo, é, ou música eletrônica, a gente já esperaria algo assim, mas é hip hop. E eu tô tentando entender qual a ligação do hip hop com o, essa questão do espaço sideral, essa questão mais sci-fi. Mas é. Mas é tipo, tá uma brisa, cara. Tô, tô brigando com isso, eu tô estudando pra caramba pra ver se eu consigo achar uma origem ali. Mas sim, né, cara? A música ela tem mesmo um, uma pegada muito forte, principalmente referências, cara, é, inspirações. Mas eu acho que o meu start, cara, né, tipo, pra. Pro mundo nerd mesmo, foi. acho que é. Cara, é Stargate, acho que esse é o nome do filme. Que é um filme que tem uns caras que assim, meio. Não sei se são alienígenas, eu não lembro, faz muito tempo que eu assistia, mas eles têm tipo cabeça de Anubis, sabe? Cheio de referência ao Egito. E eu lembro que eu assisti isso no SBT à tarde, cara, uma vez que eu tinha aquele. o sessão da tarde do SBT. Meu, e eu achei isso muito doido. Eu falei, cara, como assim? Os caras indo para uma outra dimensão, mas não é bem outra dimensão. E tinha um monte de coisa que eu não entendia nada. Aí, na época a gente ia na, na locadora do lugar, ainda era VHS. É, eu lembro como esse lugar tudo que eu vi Que era sci-fi, cara Nossa, é, na época eu formava só de ficção científica Não tinha nem nome chique de sci-fi, né Até que eu assisti Tropas Estrelares Pelo amor de Deus, quando eu vi Tropas Estrelares Eu falei, meu é, Isso é fantástico, cara Isso é, é, é diferente de tudo Os caras estão Num outro planeta, lutando com um inseto gigante tipo, O cara morreu no treinamento E ninguém tá nem aí, velho e tem um cara que é meio robô ali, que eu não sei se é meio robô, mas cara feito é de peça mecânica no corpo. Eu acho que o, o Tropas Estelares foi, tipo, um, um, cara, a chama que eu precisava mesmo. Se o Stargate começou, cara, o Tropas Estelares foi tipo aquele empurrão, sabe? Quando você, você sobe pra descer um tobo água. É mais ou menos assim, cara. O Stargate foi a escada, eu subi, e lá em cima, lá, o Tropas Estelares me empurrou, cara. Porque dali... Eu acho que eu já consumi tanto coisa de sci-fi, cara. Tipo, filme B, blockbuster, é, filme que é ruim pra caramba, que você fala, putz, por que eu assisti isso? Filme que você consegue extrair uma coisa boa do filme, mesmo um filme tendo tipo, mil coisas fantásticas, mas você vê que uma coisa só de verdade é muito bom. É, não sei, mas eu acho que o sci-fi é a minha parada que mais me chama a atenção, é onde que eu me sinto mais confortável. Apesar de que hoje tem muita coisa que tá sendo lançada, que eu olho e falo, putz, isso é chato pra caramba. É... Tem uma série na Amazon, acho que é The Expense o nome, que eu já tentei assistir umas quatro vezes, cara. Primeira temporada. É tem uma pegada muito boa, mas toda vez que eu vou assistir, eu falo, putz, ainda falta alguma coisa, sabe? Falta um... Falta o um parque sci-fi, tem muita política ali, tem muita gente debatendo coisas, então eu, eu me sinto um pouco... É, sei lá, sendo afastado dessa série, mas por exemplo o, o Star Trek, cara me chama atenção pra caramba o, o Star Trek Discovery o o que um amigo meu, recomendou cara. aliás, eu trouxe uns relatos dele pra gente compartilhar, que ele, é, ele é bem maneiro, ele recomendou e falou, pô, assiste, cara, vê se você vai gostar cara, eu vi o primeiro episódio e aquilo foi tipo, eu me senti sendo abraçado, sabe, um braço quentinho eu falei cara, isso é muito bom e foi uma das poucas séries que eu peguei e manatonei, assim, tudo mesmo. Geralmente eu não faço isso, assisto um episódio, dois episódios, e vou enrolando até, até terminar. Mas o Star Trek Discover conseguiu fazer isso, cara. Aí, recentemente, cara, dos anos pra cá, eu por causa do anúncio do Cyberpunk 2077, eu pensei, pô, vamos procurar sobre Cyberpunk. É uma coisa que eu nunca dei muita bola, por causa do Blade Runner, eu não gostava do Blade Runner, eu achava um filme muito chato. Ainda acho o filme um pouco chato. O segundo filme consegue ser mais chato ainda. Mas sim, são filmes excelentes, mas pra tá assistir ali, tem que estar tá num clima muito específico. Aí comecei a ver coisa de cyberpunk. Até que eu cheguei num momento onde tudo que eu consumo de cyberpunk, eu falo, cara, isso não é cyberpunk. Ou eu pego coisas que não são e consigo falar porque aquilo é cyberpunk, né? Aí recentemente eu descobri que existe um outro termo que chama próprio cyberpunk mas. É meio brisado. E sempre que eu vou descobrindo essas coisas, eu falo, meu, a gente precisa compartilhar isso com o mundo, cara. Eu preciso, de alguma forma, fazer com que mais pessoas aprendam sobre isso, porque isso é legal. E ele tem a parada de que eu sou formado em história. Então, tipo, eu consigo contextualizar. Então, eu percebo aqui, assim, por exemplo, no caso do Cyberpunk, onde acho que a minha maior paixão tá agora. Daqui a pouco eu vou abandonar e vou para uma outra coisa. Volto, sei lá, para espaço sideral de novo. Oh, no caso do Cyberpunk, você pega todo o contexto da cidade de Detroit, que, tipo, nos anos 70, 80, com a crise do petróleo, a cidade ficou toda zoada, é... aí foi quando começou a surgir essa ideia forte de megas corporações dominando as cidades, que é, tipo, o cerne do, do Cyberpunk. Aí você vai e assiste o Robocop, o primeiro Robocop, você fala, meu, os caras estão contando a história de Detroit com um cara que vai falar assim pra você, vivo, ou morto, você vem comigo tá ligado que, que né, eu fiquei falando isso o dia inteiro hoje é... aí eu assisto essas coisas cara eu fico eu piro porque eu acho que o cyberpunk ainda tem uma preocupação de ter essa crítica à realidade né porque é também que é a origem do, do termo do o contexto do cyberpunk é isso aí quando eu pego cara eu acho muito da hora e eu acho que ser nerd é um pouco de ter isso porque o meu maior lado nerd sempre foi o lado pesquisador tipo, o lado xereta e, então sempre que eu pego qualquer coisa cara, eu fico muito xereta, e fico vendo, vendo, vendo vendo, até uma hora que eu canso quem acompanhou as lives de, de Cyberpunk 2077, com certeza me ouviu reclamando umas mil vezes como que aquele jogo eu copia o um livro Neuromancer, que é tipo a, a bíblia do Cyberpunk, apesar do romance ser achei muito estranho, cara, no todo é, ele tem tantos elementos que são usados nos Cyberpunk hoje que a gente fica até meio assim nossa, cara, legal, né? Se você lê o Neuromancer e não lê tipo, o contexto do Neuromancer, ele é um livro muito cabuloso. Mas daí você pega o Cyberpunk 2077 cheio de cópias ali, de, de coisas descaradamente que são... É, não chega nem a ser uma homenagem, tá ligado? Tão exagerado que é. Mas mesmo assim, você fala, cara, eu me sinto jogando Neuromancer. Então, tipo, tem uma parada que você fica muito preso. Então eu acredito que assim, cara, ser nerd, ter um... Um, sei lá, um certo nível ali que você sente orgulho de você mesmo por isso, é você chegar nesse ponto de que o que você está fazendo que você está consumindo não é só, sei lá, tipo série de almoço, sabe? Aquela série que você coloca na hora do almoço e não presta muita atenção mas é você pegar aquilo e, sei lá cara, desfiar o máximo é, então, eu não sei, eu, eu consigo compartilhar só dessa seguinte forma cara. Você, quando você então começa a explorar o máximo ali você acaba vivenciando a obra porque você acaba participando, de algum modo, né, do processo de criação. eu acho que essa é a parte mais legal de tudo, cara. Quando você estuda ali, você vê que por que, que criaram tal gênero? Por que, que tal filme tem tal referência? Ou da onde que vem aquela referência? É, então, assim, essa é a forma que eu consigo compartilhar, cara. Depois eu queria é, falar de outras coisas, uns relatos bacanas pra gente aqui. Mas vamos lá, cara. Vou deixar o Carlos falar um pouco também, senão acho que eu me empolgo muito aqui.
1: Não, mas fica à vontade, cara. Pode se empolgar e hoje a gente tá, assim meio que, né, falando disso mesmo. Se quiser continuar, manda ver.
0: Não, pode ir, cara. Pode compartilhar também.
1: <risos> Ó, então, assim, vou colocar mais ou menos o que, que eu penso que é, qual vocês falaram, né? O que, que a gente. O que eu penso ser nerd? O que, que significa ser nerd, né? O que, que é o poder do nerd? Qual é a, o sentido, né, de você? gostado dessas coisas, dessa forma como vocês descreveram com tanta paixão assim, a ponto de consumir aquilo de diversas formas. Eu acho que assim, a melhor forma de descrever isso, para não dizer que não falei, a melhor forma de você assim reproduzir, de a gente entender o que é ser nerd, qual é o papel do nerd, principalmente hoje. Vamos falar assim, mais abertamente assim nos dias atuais, né? Porque é uma cultura que ela era obscura. Quando eu, eu eu também tenho, assim, 29 anos, então era na minha época um pouco uma coisa muito obscura, assim, de 2007, 2008, 2009, assim, para frente, passou a se tornar algo mais, assim, é, atraente, né, a gente pode até marcar isso, né, a gente pode até criar marcas, falar assim, ah, cada um tem a sua, né, mas a gente pode até criar marcas históricas que fizeram a cultura nerd ficar famosa, né, eu gosto de ressaltar a Big Ben Terry, em 2007, o lançamento da primeira temporada, que eu aguardei ansiosamente até, me lembro bem disso. E, principalmente, eu acho Big Ben Terry é uma coisa mais relacionada à minha paixão, agora sim, que marcou mesmo essa mudança de paradigma no mundo nerd. Eu acho que foi Homem de Ferro, em 2008, com Robert Downey Jr. fazendo Tony Stark, pela primeira vez, assim o universo Marvel chegando assim, e mostrando que ele queria chegar e conquistar as pessoas, conquistar aquele que nunca ouviu falar do Tony Stark, o cara nunca tinha ouvido falar, mas aí lançou moda, começou a vender o óculos, o corte do cabelo, sim, esses detalhes que vão popularizando a cultura nerd, eu acho que são os detalhes mais marcantes e interessantes é, de se acompanhar à medida do tempo, e eu acho que é muito legal isso, a cultura tem se expandindo cada vez mais, né? os nerds, os geeks, estão abraçando-se uns aos outros, e isso é bem interessante, a cultura vem se expandindo né ao longo dos anos aí. Esses são apenas exemplos, a gente demarca, né, para demarcar, né, como vocês comentou Daniel comentou o historiador, a gente gosta de demarcar ali um ano, né, para falar que a partir dali passou a acontecer de mudanças, né, e essas mudanças culturais vieram sim com, com o Homem de Ferro e tal, né. E, e para descrever essa, esse, esse momento, essa, essa coisa do, do nerd hoje, como já está, agora vindo para os dias, eu acho assim que a maior, a maior realização da comunidade nerd, a, no, na, no significado dela ser uma comunidade unida, que ela sabe de forma assim, que ela quer ver. A gente pode até não gostar, a gente pode gostar, mas a gente só quer ver. A gente quer que aconteça, a gente quer que exista. Eu acho que essa marca é interessante a gente colocar ela agora, esse ano, né? que foi o lançamento de Liga da Justiça e Snyder Cut. Eu acho que o Zack Snyder ele atingiu assim, a vitória dos fãs, ele, o significado dele é muito maior nos dias atuais, né, se a gente for parar para analisar, dentro desse contexto de trazer, de realizar algo que foi feito pela vontade dos fãs. Os fãs fizeram a campanha, os fãs pediram e a Warner liberou e Zack Snyder foi lá e realizou. Entende, cenas gravadas na garagem da casa dele, entende, muitas improvisadas, muita correu atrás dos atores. Então assim, é uma realização para todos os fãs, a gente pode até celebrar isso, Eu acho que é interessante, é uma marca também o Zack Snyder ter atingido isso. Então acho que o significado do nerd é isso, é essa comunidade unida que ela é capaz até de fazer uma corporação gigantesca como a Warner se dobrar e entregar aquilo que o fã tá querendo ver, eu acho isso muito, assim, ousado, na minha época não era assim, sabe, a gente só tomava o tapão e abaixava a cabeça, mas hoje tá mais interessante, a galera tem se mostrado aí afim, isso é bem legal, eu acho divertido acompanhar. Agora, assim, pensando ali no que que me fez, né, isso foi o significado, assim, pra mim, do que que eu acho que é o ser nerd, então ser nerd hoje, assim, é, é mais ou menos isso observar esses pontos, né? ver toda essa relação, essa construção da cultura ao longo do tempo e a forma como ela se popularizou. Agora, como eu comecei? É uma mistura aí, vocês dois também começaram, a gente começou praticamente igual. Eu também consumia gibis de Turma da Mônica, Pato Donald, entende? Mickey, muito Mickey mas muito mais Chico Bento. Viu? Eu acho que assim, o que mais tinha era o Chico Bento. Eu não sei qual era o do pessoal lá que tinha muito Chico Bento, viu? Minha família gostava do Chico Bento. Então era o que eu mais lia, era o Chico Bento. Então, ele falava meio errado, né? mas tudo bem, a gente a gente releva. Consumia muito isso, mas para dizer assim que com leitura, isso não foi o que me motivou, não foi o que me levou, não. O que me levou realmente a me perceber ali e falei, putz, acho que agora eu pertenço aí a um grupo de pessoas que, que gosta desse tipo de assunto, né, que na época eu já nem imaginava, assim, era uma coisa muito mais obscura, e eu tinha pouco conhecimento, a internet ainda estava nos seus primórdios. E aí o que acontece? É, pra mim foi ali quando eu ganhei um Super Nintendo. E aí tinha, né, veio a fitinha do Mario World, mas Mario World a gente sabe, né, Mario World é divertido, é bacana, mas a gente zera ele aí, uma criança totalmente brano com o videogame, assim, ela olha aquilo, eu nem lembro do Mario World, eu só lembro que ele passou ali. Mas aí chegou, né, o, o, um primo que ele veio ali com... Um... Cara, o cara veio e me trouxe Chrono Trigger pra me colocar no, no videogame, cara. Você pensa ali, é uma criança de 8 anos. Você vai e mostra um negócio que é, assim, estranho, você tem que ficar lendo em inglês, é misterioso, você não consegue entender nada, você fala, putz, o que tá acontecendo, eu não sei, um monte de balão ali, tem umas falas, não sei o que que é, e aí você fica curioso, aquilo aquilo mexeu, cara, eu realmente, o RPG, assim, vou dizer no não tom mais assim, né, o RPG em geral, ele foi o que mais me marcou, e foi o que me trouxe, realmente, pro mundo nerd, assim, totalmente, o RPG, como Dungeons Dragons, eu lembro de passar madrugada jogando Dungeons and Dragons, então, assim, era um negócio que eu... Fiz por alguns tempos, assim, durante uns anos da minha infância, Final Fantasy, Secret of, é, Secret of Mana, Secret of Evermore, é, Chrono Trigger. Final Fantasy, assim, para mim é o mais marcante, é o que eu me identifico mais. As histórias têm, elas conseguem me trazer um tema que eu adoro, assim, que é a discussão do bem e o mal. Eu adoro quando eu discute isso, cara. Então, os jogos, é, assim, eles trazem muito, jogos assim. Esses, né? Esses assim que constroem histórias, claro. Tem jogos que o objetivo são outros. Mas esses que buscam construir uma história, te trazer um conteúdo ali. Eu acho legal quando eles tratam desses assuntos que, por mais que sejam abatidos, eu acho assim que eles, eles são assim relevantes porque tratam de natureza humana, né? Você construir assim, as suas relações a partir dessa, dessa dualidade. que Ela é imutável. Ela tá aí, a gente tem que lidar com ela. E isso é muito legal. A maneira como os jogos constroem os vilões de Final Fantasy a maneira como eles lidam com o significado, né, e tudo mais, eu achei, tudo isso me atraía, cara, cada vez mais, e eu consumia muito depois de um tempo, assim, eu acho que, assim, o que me tornou uma pessoa de computador, de ficar ali vidrado em jogo, era aquele grand chase, que isso, cara, aquilo lá, eu me perdi naquilo lá, viu? acordava de madrugada, assim, sentava no computador, ia jogar lá, porque era um jogo complicado ainda, você tinha que usar o teclado, não tinha o mouse, né? Era só a seta e uns botões de bater, de pular. Era um negócio meio diferente, assim. Caramba, nossa, eu fiquei viciado naquilo por longos anos. World of Warcraft também foi, assim. Um vício. <risos> coisas que eu acabei ficando muito tempo, assim. Mais tempo do que. Né? Eu nem consigo até lembrar direito das coisas, porque consumi por um tempo, assim, de forma. É, exagerada até, né? Então, assim, mas. Falando né, dessa construção, do que, que foi, o Final Fantasy, os RPGs, é, hoje em dia, agora vou passando para algo mais recente, mais atual, de, ou então voltando assim: desenhos, desenhos antigos. Eu acho que todos aqui a gente consumiu, vocês também viram. Eu, eu consumia muito Cavaleiros do Zodíaco, consumia muito é, Dragon Ball, gostava de filmes do Jack Chan, sempre gostei dessas paradas assim, de, relacionadas à a luta, Kung Fu, sabe? Sempre achei aquilo bacana, e principalmente o Jack Chan, assim, gosto de vários filmes dele. Até preciso fazer algo sobre. É, e, e, e música, né? Que vocês comentaram também. Eu acho que eu, música, eu acho que é realmente, cara. Esse é um ponto, viu? Eu, eu variava bastante de música. Mas eu acho que a gente sempre tem que falar a verdade, né? Então, assim, questão da música, cara. Eu ouvia mesmo. Eu ouvia Simple Plan. Eu ouvia Green Day. Eu ouvia Palt Boys. Eu ouvia My Chemical Romance. Eu ouvia Fresno. Via NX-0, entende? Essas coisas aí, cara. Elas, assim. E esse estado de melancolia total, assim, porque era uma melancolia do RPG, era das músicas, era das séries, então, aí, então nos desenhos eu precisava ver uma luta ali, um Cavaleiros, um Dragon Ball, né? um jack Chan, <risos> senão não dava. Mas eu acho que assim, passando, né, hoje em dia, porque eu parei por um tempo, a gente começa a trabalhar, a gente acaba abandonando isso, aí recentemente, assim, conforme vai passando, você vai voltando aquelas raízes, você vai se interessando de novo, você vai resgatando. Então a maioria das lembranças com filmes, com jogos são os que eu rejoguei, o que eu assisti. Então são coisas que eu refis porque como eu gosto muito, então eu estou sempre atualizando, vendo de novo várias vezes. Ah, então as lembranças que eu tenho são muito mais atuais do que passadas, né? Então porque a gente acaba substituindo. Mas para falar do que marcou, eu acho que, que acabou sendo isso mesmo. Eu acho que não foi meio isso acho que RPG vamos resumir assim RPG animes filmes de kung fu e um pouco de música emo assim acho que essa mistura toda aí criou um, um ambiente nerd possível aí Cara, Opa, não tem, é...
2: tem vergonha alguma de escutar a música emo conhece glória nossa Escutei pra caramba também <risos> mas daí a gente vai amadurecendo assim e a gente a gente busca um melancólico mais, sei lá, mais clássico, Pink assim, Floyd. Existencial. Feliz, aí, é, existencial. Mas eu gostei muito do, do seu compartilhamento também, cara. E eu, eu queria comentar algumas coisas. Você falou sobre a popularização, né, do, de ser nerd e, e alguns marcos históricos, assim, que contribuíram para isso. E você citou o The Big Bang Theory. E. É, mas Carice isso foi fez... só uma
1: paixão minha. Não, eu, não pô. Eu, colo, eu, eu coloco mais o Homem de Ferro ali. Eu acho que o Homem de Ferro, os nerds concordam. Com certeza, com certeza.
2: Mas aí, quando você falou de The Big Bang Theory, eu até me lembrei, cara, que tinha, tinha uma lojinha lá de camisas de banda de rock que eu gostava de comprar as camisetas da banda, das bandas que eu era fã. E tinha uma do Lanterna Verde, cara, daquele mesmo estilo lá que o Sheldon usava, aquele verde caneta marca-texto mesmo com... O logo do Lanterna Verde eu ficava namorando, cara, aquela camisa. Até que chegou um dia que eu criei coragem e fui lá e comprei, cara. Então, a gente tem que assumir mesmo essas, essas, essas vergonhas culpadas, né? É, é, guilty pleasures que se fala né, em inglês, são os prazeres culpados do nossa vida. Mas aí eu queria lembrar, cara, de uma série que. Acho que é dos anos 90. E teve uma temporada só. Eu quero até fazer uma análise dela no, no site. Porque é uma série boa demais pra gente esquecer dela, cara, que chama Freaks and Geeks. Eu até comentei com, com você esses dias, tem o James Franco, tem a Linda Cardellini. E, cara, essa série é, são grupos, né, dois grupos de adolescentes. Um são pré-adolescentes, mais novinhos, são os geeks. E tem o grupo mais, é, mais maduro, são os adolescentes, já com problemas de adolescência, que são os freaks, os esquisitos. E aí eles têm alguns, algumas tretas ali entre eles, os, os freaks já, né, já falam de, de bebidas, de namoro, de sexo, essas questões mais próximas da vida adulta, enquanto os geeks estão lá só no D&D, no, D &D, no Star Galactica E eles são assim, eu acho que por muito tempo, antes da popularização da cultura nerd, como você falou, é, ser nerd estava muito marcado assim, so, é, sobre essa fase da nossa vida, antes do, da entrada dos problemas de adolescência, antes dos nossos interesses românticos, sexuais e tal. E, e hoje já não é assim, cara. E que bom que não é assim, né? Porque isso, de certa forma, ao mesmo tempo que é, contribuía para delimitar essa tribo dos nerds, né? Essas, essas pessoas mais fituradas pela cultura, pelos jogos, pelos livros. Hoje em dia não é tão necessário fazer essa delimitação, que pode ser até mutilante, né, cara? Só porque um jovem ali gosta de um quadrinho, de um gibi, de um game, ele não pode ter jogar seu futebol, né? ter sua namorada, enfim, essas questões. É, mas essas coisas também contribuem para a delimitação das tribos que a gente vai entrando, né? E aí a gente falou bastante da música. Eu mesmo, cara, tive minha época trevosa e hoje em dia eu olho para trás e dou risado. Mas é, é, é um mal necessário, né, cara? Quando a gente entra na fase ali da adolescência, a gente quer, a gente precisa encontrar os nossos pares, quem, são, quem é igual a gente e, em virtude disso, a gente acaba sacrificando algumas coisas da nossa infância, do período né, antes disso. E eu acho que isso pode ter acontecido com muita gente antes da popularização da cultura nerd. A gente acaba tendo vergonha daquilo que consumia antes. É, muita gente se desfez do, que, né, do material que, que guardava, das coleções e tal. Inclusive, coleções é uma coisa que eu fiz muito de figurinhas, cards e tal. É, e hoje já não é mais assim. A gente pode ver que quando sai um filme aí da Marvel, todo mundo quer assistir o um filme da Marvel. É, às vezes o cinema só tem filme de herói. Todo mundo quer assistir, cara. E os meios por onde a informação transita hoje em dia né, é, são meios tecnológicos. Então é, a, a linguagem de programação é uma linguagem quase fundamental para todos. Então parece que o mundo também se adequou à, à cultura nerd, sabe? Todo mundo tem que falar um pouco da linguagem nerd, da linguagem geek e está disponível para todo mundo e muita coisa desse preconceito dessa como eu disse né dessa delimitação aí das tribos que pode ser mutilante por a gente ter vergonha de alguma característica da nossa personalidade isso acabou é, ou a gente gostaria que tivesse de fato acabado então é muito bacana mesmo perceber como que ser nerd sabe é uma coisa muito mais popular que está aí para abraçar todos e não é uma coisa que Adolescentes, adultos, precisam ter vergonha e abandonar. Todo mundo pode
0: curtir por igual. Mas, o, o Emerson, eu acredito que isso, cara, tá ligado a, a vários fatores, né? É, mas eu acho que o principal fator é a, que, a própria questão mesmo do, da informática. Eu acredito que quando a informática se populariza, no caso da internet, os computadores, o. Tudo que era nerd, era exclusivo Da tribo nerd, acaba se tornando Extremamente acessível, porque antes Pra você ser um nerd, pô Não peguei essa época, felizmente Mas era a galera que tinha que consultar Livros pra entender Por exemplo, acho que quem leu A, a fundação é, Cara, deve ter Tido, sei lá, deve ter pelo menos ter que ler alguma outra coisa, principalmente Sobre física, tá ligado é, Mas vocês falaram algumas paradas, cara Eu queria compartilhar algumas coisas aqui o um colega, o Nipai, né, que eu falei ele, Eu conversei com ele já tarde E, cara, tipo, ele é, é Old School, velho Ele mandou algumas coisas pra mim, cara é, Tipo assim, tem duas histórias Que eu vou deixar mais pro final, tá? acho que são histórias Muito doidas Mas o Carlos falou do RPG, cara Primeiro, a minha primeira experiência Com RPG foi um maninho da escola Que ele chegou assim Ou oh, vamos jogar RPG, vamos jogar RPG naquela empolgação, né Uh, e ninguém sabia que era RPG, tipo, sei lá, eu tinha saído do Fundamental 1 e estava no Fundamental 2.
1: E era uma escola que todo mundo que tinha aquela coisa de... opa, pode falar. Quando eu fiz isso, rasgaram as folhas. Eu lembro disso. <risos> <risos> não, então,
0: olha só. Não, a gente começou mais, mais roots ainda. É, a gente tinha tocado de escola e tinha aquela coisa que, né, tem em sexta, nono ano... Todo mundo fala, não, cara, você tem que ir agora ser o um, um adolescente, já quase adulto, né? Não pode mais falar desse tipo de coisa e tal. Mas, tipo, cara, eu nunca foi muito assim mesmo. Então, a, a gente começou, então, com essa parada, né? Cara, vamos jogar, vamos jogar. Ficou todo empolgadão. Aí, vamos jogar, cadê o jogo? Não tinha jogo, sabe? Até cara, na hora que ele explicou. Não, é um jogo que a gente conta uma história e imagina o que acontece e só isso, cara, me prendeu pra caramba eu falei, mano, isso é muito bom e a gente jogava com uma moeda todos os acontecimentos tipo assim, se você se escolheu que você acertasse e você foi vitorioso até que a gente chegou com uma revista alguma coisa assim, a gente foi amadurecendo mas o um Netair mandou um, um relato, cara, que eu acho que, com, eu acho que a gente já deve ter vivido algo parecido ó. escreveu assim eu era do tipo que mesmo tendo trabalho no outro dia ia na casa dos amigos para ficar jogando na varanda, passando frio, comendo cheetos, tomando refrigereco e jogando incessantemente até umas 5 horas. Daí eu ia para casa, dormia um pouco, tomava um banho e ia trabalhar. Cara, com certeza a gente já passou uma parada assim, é, de ficar horas e horas e horas jogando e esquecendo o resto do mundo. Ele mandou uma vez aqui que esse, essa receita não deu muito certo, né? Mas, ó, certa vez em Salvador... Eu descobri um grupo de, de Vampire, The Masquerade. Cara, que então é um RPG bem mais sério, né? E essa galera morava do outro lado da cidade. Eu tinha que pegar dois ônibus pra chegar lá, começava a jogar umas 13 horas e ficava até o último ônibus. Umas 23 e 30 mais ou menos. Certa vez eu fiquei tão focado na história que quando eu vi já era 23h45. Ah. Meu pai ficou muito pé da vida e teve que me buscar com seu Corsair 2 velhão. <risos> Cara, uma vez, é, isso aconteceu comigo, eu Na casa do carinha, tipo, super perto de casa. E a gente ficava jogando, jogando, jogando. Até que um dia eu esqueci da hora, minha mãe foi buscar cara. Só que, tipo, minha mãe era muito brava. Ela me trouxe dando uns tapão, velho. no nunca Eu Acho que eu nunca vou esquecer todo mundo dando risada na rua, tá ligado? E ela me falou, tipo, já tá tarde, pai. descendo do cacete, cara. Pelo menos onde tá, ele não apanhou, velho. Ele não foi, não voltou de carro, olha que firmeza. É, e tem um outra aqui, cara, que o Emerson falou né, sobre o que a gente tinha e que a gente acabou, acabou se desfazendo, que, que essa do Nitaia é bem triste, cara, pra falar a verdade. Assim, ó, teve uma outra história. Quando eu tinha uns 12 para 13 anos, eu tinha uma coleção de revistinhas e graphic novels de uns 500 exemplares, mais ou menos. E tinha muita coisa boa. Como as que, que seguem abaixo. Ele mandou umas para mim, depois eu posto no, nos comentários. Ou faço algum post muito, muito específico, cara. Porque são... Meu, são coisas exclusivas mesmo. É, aí o que, que ele fez, cara? Aí ele foi numa loja e o cara tinha uma coleção de, de pôsteres. Uns pôsteres pequenos da DC. É, ele começou a trocar revistinhas com esses pôsteres. Tá ligado? E era assim... Cara, tem uma aqui que é um... Um homem de ferro, cara, segurando uma metralhadora. É muito da hora. Aí ele falou que todos esses posters que ele foi trocando... Agora são tipo imagens que estão nos sites da DC, tá ligado? Que pode baixar de graça. E ele perdeu revistinhas clássicas. Ele tem uma do... Cara, tem uma do Batman aqui. Que é aquele... Song of the Demon. Que é fantástica. Tipo, imagina você trocar uma coisa... Hoje é uma coisa muito louca, talvez né? não deveria ser tão imposta que não vale nada, né, cara. eu tive essa experiência, eu tinha um, um G.I. Joe da hora, cara. Nunca vou esquecer, cara, o nome do personagem é Frostbite, ele vinha até com tipo, uma, um tanquezinho assim de neve, da hora pra caramba. E eu troquei com um, um predador do vizinho, e o predador é muito melhor que o meu G.I. Joe, né. Só que aí eu fui e troquei com... Cara, eu não lembro se era de Mega Drive ou de Super Nintendo, mas foi um cartucho de videogame, cara. Tipo, eu cheguei a trocar muita coisa com cartucho de videogame. E, cara, sinceramente, hoje eu não tenho nada do Mega Drive, só tenho lembrança. E eu ainda tenho alguns bonequinhos de quando eu era criança, cara. Então, tipo assim, essas coisas eu parei e pensei, cara, eu devia ter guardado. Mas é isso, né, cara? São essas experiências. E eu queria saber, cara, quais foram as experiências mais doidas que vocês já tiveram? Porque tem uma aqui que eu vou deixar pra ler depois, do, do Nitai também, que é muito da hora, cara. Eu cara, queria é... saber de vocês um, antes, antes de olhar as experiências dele, de ler o, o, o que o grupo nosso acabou compartilhando aqui com a gente também.
1: E, isso, é verdade, isso que eu ia falar. A gente tem que ler também o que o pessoal do grupo compartilhou, bem legal também. Eles também deram um pouco das impressões dele. Mas eu, eu queria comentar aí, eu vou puxar aquilo que você falou do Nitai do começo, do RPG, cara. É, o RPG eu acho que também eu, eu joguei muito e criava muito RPG, aquele da moeda interessante o um sistema bacana, foi um sistema bem interessante, cara. gostei da ideia, bem, bem inovador eu tive a sorte de ganhar um, um, um manda ver
0: para, é, só para concluir uma coisa aqui, é, para um complemento você falou que criava é, quando eu estava nos 13, 14 anos não tinha muito lugar onde comprar RPG em Guará. Eu lembro que tinha uma, uma banca específica que ficava perto da, da Santa Casa, que lá tinha bastante conteúdo. Mas qualquer coisa era 40 conto. Eu, tipo era muito caro, a gente então criava o nosso RPG. E é, eu repeti de ano, cara, por causa disso, de tanto jogar RPG na sala. É sério, foi um ano tipo, muito perdido, cara, pra isso. Assim, na verdade eu aproveitei
1: pra caramba, né? Mas foi um ano que eu tive que refazer por causa de ficar jogando RPG na escola. Mas, cara, pode ir. Cara... Eu, no, por sorte, eu não cheguei a passar por isso, hein, mas que, que ruim, né? Não é uma, uma parada boa, não. <risos> acaba sendo ruim. Mas é, é assim mesmo, faz parte, a gente acaba ficando obcecado, de certa forma, pelaquilo que a gente consome, né? Acaba tendo essa, essa coisa mesmo. E eu joguei, então, só para complementar essa, essa história do Nitaí, legal, porque eu também joguei muito RPG, cara, e, e muito RPG inventado mesmo. Lá, eu não sei o que aconteceu, mas na rua de casa tinha uns carinhas que jogavam RPG, mas eles não eram, assim nerds, assim, na, na, na totalidade, assim, não, assim, nesse sentido. Eram pessoas curiosas que curtiram, quando eu apresentei na escola, a gente estudava na escola próxima, então esses caras, assim, que eles eram aleatórios, mas eles gostaram do, do esquema, e a gente fazia RPG de Pokémon, a gente fazia RPG de Yu-Gi-Oh!, a gente fazia RPG de qualquer coisa que tava passando na televisão, acho que a gente já fez RPG do Dragon Ball, deu, nossa, assim, sabe, umas coisas super aleatórias mesmo, a gente inventava, eu tinha um conjunto de dados lá que eu ganhei, do meu primo também, cara, e aí, tipo, facilitava o processo, entendeu? Assim, meio que ajudou a incentivar. Ele ficava jogando ali várias coisas. Mas bem legal, cara. Então, essa experiência de RPG. E, e aquele outro detalhe, né? Quando eu cheguei para falar a primeira vez que, que eu tinha é, essas coisas para jogar, a galera não gostou, não. A galera achou bobeira, achou pai. Mas peraí, cadê o negócio? Eu não vou ver nada? Né? Não vai ver, pô, a gente tem que imaginar. que imaginar o quê? Tipo assim, os comentários. É assim.
0: <risos> Passei por isso. <risos> Eu, eu queria fazer um comentário, cara, que foi que criava muita coisa. Você foi falando, eu lembrei de uma parada que, olha, eu não lembrava mais disso, cara. eu lembrar agora, até que me sou um pouco meio triste. Mas o primeiro bullying que eu sofri na escola, tipo, que eu fiquei realmente triste mesmo, né, tirando a agressão, ó, tipo, sempre teve um valentão que dava um, uns tapões, mas isso aí não conta. Mas o bullying mesmo foi do molequinho, cara, que um dia, um dia que eu faltei, esse molequinho inventou um jogo que, na né, época, a gente não chamava de RPG porque não conhecíamos mas hoje é um RPG, para pra pensar, que era de, de Digimon. Tava na época acho que era o Digimon 3, que tinha um, umas cartas que passava no, no Digivice. Aí eu faltei, no outro dia eu chego na escola, todo mundo com relógio, com umas cartas escritas os poderes, tá ligado? É tipo folha de, de caderno mesmo. Todo mundo brincando disso, cara. Aí eu, eu pedi pra brincar também, não deixaram brincar. Eu acho que eu fico umas duas semanas sem poder brincar disso, cara, porque o molequinho não gostava de mim. E ele nem que roubou todos os meus amigos. Cara, e eu vendo todo mundo brincar de Digimon, parecia legal pra caramba. Até que no dia que eu fui brincar eu achei chato pra caramba, tá ligado? Não gosta nada a ver, cara. Não tinha, não tinha muita coisa. É tipo assim: eles passavam o papel no relógio e saía dando um soco no outro, sabe? Mas quando você tá fora parece que é muito legal, cara. Mas fica aí o relato do meu primeiro bullying, cara. Sofri bullying de neve, velho. <risos> Cara,
2: é engraçado, né, quando a gente é criança, assim, sempre quem tem o brinquedo mais da hora é o mais popular. E acho que todo mundo sofreu por causa disso, cara. É, acho que todo mundo aqui teve sonhos, assim, de infância que não conseguiu realizar. Tipo, eu sempre senti uma invejinha de uns amigos com um maior poder aquisitivo que conseguia aqueles brinquedos do McDonald's. Eu lembro muito bem dos brinquedos dos incríveis, cara. Eram um brinquedos bem da hora, cada um fazia um negócio diferente. Mas, cara, é, valor é muito subjetivo, né? Às vezes um negócio ali que não vale nada tem um super significado para você, de repente você conheceu num momento ali marcante da sua vida. E é isso aí, cara. As coleções que, que a gente faz tem, tem esse sentido também. Às vezes o um negócio não tem valor financeiro nenhum. E é até difícil você explica, explicar para outra pessoa por que, que aquilo é importante para você. E, mas, assim, falando de RPG, cara, é, eu, eu tive o Play 1 e eu tentei jogar o Final Fantasy, mas a, a língua, cara, o inglês, foi um obstáculo para mim até um certo momento da minha vida. Então, muita coisa, assim, eu tive dificuldade de consumir por causa do obstáculo do inglês. Mas o que acabou me ajudando depois como eu estava falando foram as músicas, as bandas. É, eu era fã lá da, do Pink Floyd, pegava, escutava um milhão de vezes a música, e aí eu, eu tinha na minha cabeça eu, a música decorada. Aí eu pegava para ver a letra e era outra música, cara, quando você entende o que o cara está falando ali. E aí foi através disso que eu comecei a entender inglês, e isso abriu né, certas portas assim para eu consumir outras coisas.
1: Maneiro, cara. O inglês é realmente... Ele barra até hoje. O inglês até hoje, ele é um Nossa. problema mesmo, assim. A localização é importante, cara. Por isso que eu acho aí que essas empresas grandes que lançam jogos e não colocam ela com a localização específica aqui para o nosso idioma, sabendo que o Brasil é um grande público para isso, né? Eu acho que perdem muito, cara, com isso. Esse sistema aí, ele atrasa. Atrasa o processo da gente conhecer, da gente se encantar com a obra. Isso realmente, eu tive assim um impulso de que eu queria muito, eu fiquei muito obcecado com aqueles bonequinhos, e eu queria mesmo saber o que que era. Então eu realmente pegava o dicionário e traduzia uma coisa por e traduzir tudo errado, porque querendo ou não, você é difícil você traduzir sem você entender que tem que dar sentido à frase, todo aquele processo. Então foi bem precário mesmo assim, foi foi eu fui passando, sabe assim, foi bem bacana. Ah, mas é, é, é isso barrou mesmo, barra barra muita gente, eu acho que que isso aí realmente o inglês é é um ponto em questão que tem que ser revisto aí, principalmente nos dias de hoje, quando já se está uma coisa tão popular assim, né? A cultura já está popular, existem jogadores, existem pessoas que consomem anime, então é preciso localizar para facilitar o acesso e tornar aquilo ainda mais popular, eu acho que é essa a ideia mesmo, que é cultura pop, né? Por isso que eu tenho uma bronca, cara, quando a Netflix não traduz o título do filme.
2: Eu gosto de tudo traduzido. Tem, tem coisa lá que é em inglês, a gente que tem certa facilidade até consegue entender. Mas, por exemplo, minha mãe, ela gosta da Netflix e não entende inglês. E aí vem o título da série em inglês, ela não sabe nem pronunciar. Tem coisa lá que eu mesmo não sei o que significa. É, Dawson's Creek. Demorou um tempão pra eu entender o que é Creek. Então, tem coisa lá, cara, que nem eu sei o que é. Eu acho legal quando eles traduzem tudo. Às vezes eu tô assistindo um negócio legendado e o cara fala assim, yes. Aí não aparece a legenda, eu fico imaginando tá, o tradutor pensando assim, pô, eu não vou traduzir yes. Né? Eu acredito que todo mundo sabe o que significa. Mas não, tem que traduzir, pô. Todo mundo tem que. Não interessa se é yes, no, o um negócio mais óbvio do mundo, tem que traduzir. O conteúdo é pra todo mundo.
1: Exatamente.
0: Cara, eu, eu acredito, você falou do tradutor, eu achei engraçado. Eu imagino que o tradutor, quando ele pensa nisso, tipo, o um, um no, cara, que eu acho que o não é o pior ainda, que então, é praticamente um não mesmo, né? Mas eu imagino que é tipo quando o professor entra na sala e o aluno pergunta: professor, vai passar matéria? Tá ligado? <risos> tipo, acabou, nem vou falar, cara. Mas eu queria ler aqui uns comentários, cara, que estão chegando aqui, ó. A, a Verônica mandou, já tem um tempo que ela mandou, mas a gente tava numa outra vibe.
1: Que manda, manda. Ela
0: pediu pra gente mandar um oi, porque é o terceiro Sexta Geek cara, que ela acompanha, então um oi pra Verônica Fala ah, tá, Verônica, tá, e aí Verônica? Tá mandado um oi, mas ela falou assim, cara, que... Não, oi, é oi, oi Verônica que é oi, cara, especificamente oi é, Ela falou assim, né, que dentro do que o Carlos tinha falado, sobre a questão da, da popularização, da, tipo, da transformação do nerd, cara que o nerd ele passa, né, passa, da, passa da vítima do bullying, que era a vítima do bullying, para ser o um cara popular, velho. isso é, é verdade. Mas eu acredito que, que o tempo ajudou bastante, cara. Principalmente porque o cara que era nerd lá, é tipo aquele meme, né? O cara cresceu, ganhou dinheiro, é ele que cria as coisas agora, é o cara que vai financiar o filme do, do Iron Man, né? Aí é, todo mundo vai ter que assistir. Mas a Marvel tem um papel muito importante, cara, nessa popularização do, do nerd. Já gente mandou assim também, ó, que a, a experiência dela, cara, ouvindo Nerdcast, o, o programa Jovem Nerd ajudou bastante, cara, ela a gostar. E que também Nerdcast, o Nerdcast e o Jovem Nerd ajudou bastante a popularizar o nerd no Brasil, que é uma, uma verdade indiscutível. E a Dani, velho, a nossa parceirinha Dani, ela não pediu pra gente mandar um oi, mas a gente tá mandando um oi pra Dani, então oi Dani, tá mandado um oi também. Ela falou assim, ó. Apesar de não me sentir geek, The Big Bang Theory me marcou e ensinou muito também. Porque une a cultura geek com conhecimento científico. Interesse pelos estudos, e isso influenciou muito jovens. A série acaba mostrando que é possível ser. É possível sim, mesclar. Mas é isso, cara. E ela fala também que ela gosta de Young Sheldon. Young Sheldon é legal, assiste uns episódios. É, continuando aqui o nosso momento de, de compartilhamentos, Vamos lá compartilhar o que a Louise, cara A Louise mandou pra gente aqui mais cedo Que, que ela diz que O histórico dela com o universo geek Começou quando ela tinha uns 5 anos Que ela gostava bastante de ficção científica E era bastante fã de Jurassic, Jurassic Park Godzilla. e Godzilla Daí pra frente ela só foi Se afundando mais na ficção científica Até que ela chega na... Nas paradas de Alien e de UFO. Cara, UFO é legal pra caramba, gosto muito. E que ela consumia muito no fascículos, revistas, HQs, de bis aleatórios, é, comprava muito em sebo, eu acho que sebo foi fundamental. Saudades do Sebo cara. Só um comentário rápido, depois continuo lendo dela. É, quando eu trabalhava de mecânico, às vezes eu saí na hora da moça e ficava no sebo, lá trocando ideia com a, com a mulher, cara. Eu ganhei várias revistas assim. <risos> Bem legal isso, cara. É, mas aí continua, cara, que a, uma das revistas que ela mais comprava era daquela revista Recreio. Ela, acho que ela também, cara, é uma parada fundamental pro, pro nerd brasileiro, velho. Uma revista bacana. Verdade. E daí, com o passar do tempo, ela teve um videogame, né, que daí ela teve um Playstation 1, um Playstation 2. Com 13 anos, ela começou a consumir mais e mais conteúdos, até que ela chegou nos animes. Ela segue acompanhando os animes. É, que o forte dela, cara, olha é que massa. Ela coleciona miniaturas de carrinhos. Tinha muito dinossauros, principalmente do Jurassic Park. Ela gosta também de Titanic. Ela gosta... O Titanic é, é bem legal, o Titanic tem coisa pra caramba, velho. Cada... Tem vários detalhes do Titanic que, que mudam tudo. E aí, cara, o que mais? Vamos ver o que mais tem de relato aqui já.
1: Cara, tem um relato Nossa, aqui. Cara.
0: ó. Oh. Eu odeio nerds. massa, cara. O Nicolas Vargas velho. Nicolas mandou, odeio nerds. Na verdade, não, cara. Eu conheço o Nicolas, ele é nerd pra caramba, meu. O Nicolas com certeza fica aqui o convite pra ele participar, cara, do um sexta geek, porque ele é bastante nerd. Entende bastante referência de quase qualquer coisa. Aí tem um relato aqui do, do Alan Porto, velho. Um amigo meu também, cadê aqui? Tá aqui, ó. Eu já queria aproveitar pra puxar pra um, pra um outro tópico pra gente aqui que são dois eventos que ele foi, em datas diferentes um O primeiro evento que ele foi no especial de 50 anos do Doctor Who, que ele saiu daqui, saiu de São José, tomou chuva pra caramba pra curtir o evento. Cara, perrengue, né? E da outra vez que ele foi na Feira Internacional de Quadrinhos, a FIC, é, e que o Maurício de Souza fez o, os irmãos Cafardi, que são os caras que ilustram alguns dos quadrinhos do... Memórias de Souza, chorar pra caramba Tipo, foi muito emocionante tipo, Ele gosta muito desse dia Eu não sei se eu lembraria de um dia que pessoas choraram Com, com tanta alegria assim Mas é, do relato dele Eu lembrei da vez que eu fui com o Anime Friends Que, acho que o Anime Friends E o Anime Ressaca também era, Acho que o Anime Ressaca o nome, não lembro Mas eram dois eventos de animes e cultura Otaku em geral Eu lembro que uma vez eu fui Eu não consegui dormir tão ansioso, cara Que eu tava Aí eu coloquei Star Wars pra dormir, né? Eu ainda não gosto muito, acompanha, mas não é a minha praia. Aí eu coloquei Star Wars, cara. foi ah, vou pegar no sono assistindo isso. Eu assisti três filmes seguidos, cara. Eu acho que foram, eu tava assistindo na ordem cronológica. Foram os três primeiros, que são, tipo, as três sequências, são os mais chatos. Eu assisti os três filmes, não dormir E ainda curti pra caramba o Anime Friends. Aí eu queria saber, cara, vocês já passaram algum perrengue Indo para evento Ou vocês já já foram Eu sei que o Carlos até já fez um evento né? O Carlos podia compartilhar isso com a gente uh,
1: uh, não, Cara, mas aí eu acho que Não sei, por, por, por exemplo assim Eu nunca fui em Friends Eu nunca fui de, no, no momento Lá da, da do momento que eu era Que eu consumia, que eu era bem geek Eu sempre fui aquele cara De ficar frenético dentro de casa Acumulando coisas Então porque eu comecei a trabalhar por acaso Assim o, né assim, acabei começando a trabalhar cedo e, e tinha um troquinho ali, não era, não era um trabalho era assim, um, tipo um bico né, meio, meio período e tal e aí eu tinha alguma coisinha ali e sempre investi em comprar coisas, então ficava dentro de casa então agora, que evento que eu fiz mesmo, assim, foi coisa de, de cultura, mas foi mais recente foi mais recente foi, mais, foi uma coisa mais recente foi a ver com música na, na praça a gente tentou alinhar com pintura com diversos artistas é, poesia teatro, entende? Foi apresentações de tudo que é tipo, assim, algo bem, bem legal. A gente até ia fazer, sim, mas é a pandemia, né? Então essa é uma coisa que aqui na cidade de Roseira. Então tem esse evento, essa, essa proposta cultural que existe. Mas, assim, eu não sei se isso caberia, né? Como, como nerd, se, se é uma coisa nerd, eu não sei dizer agora. Mas agora dizer que eu fui o nerd do evento, assim, igual esse rapaz que saiu na chuva que fez essa correria, cara, o tempo, o, o dinheiro que eu gastaria com isso, eu fazia, assim, ah, acho que eu consigo comprar dois RPG obscuros de Super Nintendo no meu cadeiro. Entendeu? Eu fazia isso. É, eu tinha esse problema aí, cara. Acumulava caixa, acumulava muito jogo, e eu me desfiz dessas coleções. Então, esse é um assunto muito triste. Não, não nem gosto de lembrar, porque eu me desfiz de muita coisa. Uma coleção complexa, uma coleção bem singular ali, que representava um pouco de daquela loucura nerd mesmo, aquela coisa do consumismo. Como, como, como eu hoje, né por causa de, de, de a gente acabar estudando, a gente acabar escolhendo assuntos específicos, então hoje eu, hoje eu prefiro ver isso como aquela, aquela epifania do colecionador né, que o Walter Benjamin chega a mencionar nos livros filosóficos dele, então eu já consigo justificar isso dentro assim, de, uma, de uma escala um pouco diferente, mas era isso, cara, era uma obsessão por consumir coisas aleatórias ali, mangá de fumeta eu tinha e vendi, e passei, e tinha Death Note, e, nossa, Hunter vs Hunter, sabe assim? alguns que até dá dó assim cara você lembra puta que mas tudo bem já foi entendeu? hoje eu tô tentando recuperar algumas coleções e eu ainda tentando fazer um pouco de trazer um pouco de coisas aqui um pouco de caixas assim coisas aleatórias que eu acabo acumulando mesmo Mas de evento realmente eu acabei passando por isso cara sem sem, sem pegar não fui em friends, não fui em evento nenhum cara não acabo um que fiquei no casulo dentro de casa
0: E você, Emerson, já já pegou algum evento grande? Já teve alguma, cara, alguma não... experiência de perrengue?
2: Eu, eu também sou, sempre fui bem caseiro assim, sabe? Minhas experiências foram bastante assim voltadas para minha própria casa, assim, o meu próprio mundo. Assim. É, mas eu adoraria ter ido nesse evento aí do Dr. Who, pô. foi uma foi uma descoberta assim que eu fiz tardiamente e dá vontade de voltar no tempo, cara, a gente curtir assim, o negócio quando tava no rádio mesmo. É, esse evento aí que o Carlos falou, estava tava lá, eu achei muito maneiro, é, muito bacana mesmo, acho que ele tem que trazer de novo aí a cidade, porque o que ele fez foi uma forma de oferecer, né, cultura pra, pra, pra várias pessoas, e é isso, pô, é popularizar a cultura, mostrar que todo mundo tem ali o direito, a oportunidade de, de consumir a mesma coisa, eu acho que esses trabalhos aí são, são essenciais, foi bem bacana. E outra coisa que eu queria dizer também, uhum. é, rapidinho, é, cara, é normal a gente reciclar as coleções que a gente tem, eu também já colecionei, eu tenho um, alguns encadernados, eles estão aqui em cima, né, aparecendo, mas eu já tive muito mais encadernados, cara, antigamente, e eu lia, e aí eu queria comprar outro, vezes não tinha dinheiro, eu vendia esse pra comprar o próximo, pra ler. e eu acho que todo mundo fez isso. É, é de acordo com a, com a brisa que a gente tá no momento, a gente pega o um negócio antigo que a gente tem, vende, e com, com o recurso ali a gente compra o que está curtindo no momento. Mas não dá, cara, pra gente acumular toda a vida inteira, senão não tem jeito. E é isso, é de acordo com o que a gente está curtindo no momento.
0: Eu, eu sempre fui mais de, de consumir coisas no computador. Olha que doido. Eu lembro que o primeiro conto de, de RPG ali, que eu li, era a época do Orkut, ainda, e tinha uma galera que postava uns contos muito massa, aí eu lembro que tinha um que eu queria ler, mas eu tipo, não queria ler naquela hora, eu lembro que eu só vi em PDF, cara, e li no MP3, na telinha do MP3, cara, um dos primeiros contos que eu li, que foi muito doido, mas eu sempre consumi coisas mais em, em mídia digital, hoje com, com videogame é a mesma coisa, então acabava sobrando dinheiro pra curtir esses eventos. Eu tenho uma foto minha, que é bem antiga, depois eu posso compartilhar Lá no grupo, é, de um anime Guará, eu acho que eu tinha uns 17 anos no máximo, cara. E eu lembro, esse dia eu lembro pra caramba, porque eu lembro que a gente entrou de graça, porque a gente conhecia um, a mina que era staff, mas a, acabou que a gente, tipo assim, o dinheiro que a gente ia gastar na entrada, que a gente fosse, pô, não gastamos, vamos usar vamos para comprar coisas, a gente acabou pegando esse dinheiro e pagando a entrada para outras pessoas. Cara, então, tipo assim, acabou sendo um rolê muito louco. Conheci gente pra caramba nesse rolê. É, algumas pessoas são amigo até hoje por causa desse rolê específico. Então, assim, eu sempre preferi os rolês, cara. O... o maior evento que eu fui foi o... o Anime Friends. Porque eu não gosto de evento muito grande. Porque eu acho que é um dinheiro que você acaba não aproveitando. E, cara, você fica perdido pra ver duas coisas e, e depois é pra caramba. Então. Eu não, não sou muito fã de eventos grandes, mas eventos pequenos, velho, que tipo, eu pra caramba. Eu já fui no anime Cruzeiro também. O Carlos é, é, de, é de Roseiro, mas é de Cruzeiro. Né? Já fui lá uma vez também, achei legal pra caramba. É, mas falando em evento, cara, já vou puxar aqui também pro, pra mensagem do Anthony. Mas o Anthony, no podcast dele lá, velho, dele, ele conta uma coisa que é muito da hora, cara, que já aconteceu, acho com, com todo um jogador de card game. Ele fala que ele tava na virada cultural. Cara, a verdade é cultural não é, um rolê, é exatamente um rolê nerd. Ele fala que no momento em que os amigos dele pararam para comer, aí ele tira um deck de Magic, de Yu-Gi-Oh! da mochila. Eu fico pensando, cara, por que, que ele leva um deck de Yu-Gi-Oh! para virada cultural? É, ninguém sabe, velho, mas é assim que as coisas acontecem. E tava brincando com as cartas, ele e com os amigos dele. Aí ele falou assim, tipo, falou um cara do nada que a gente tava passando, viu, ele brincando com as cartas, e chamou ele pro duelo. Cara, uma coisa bem tipo, que acontece no Yu-Gi-Oh, né, o cara tipo, é hora do duelo. Aí ele falou que as cartas deles eram regulares, não eram cartas muito fortes. Aí o cara, tipo, já tinha sacado o primeiro deck pra poder duelar. o cara saca o um segundo deck e fala, meu, usa o meu outro deck é pra gente duelar. Aí eu volto a perguntar, cara, tipo, essa reflexão porque que uma pessoa carrega dois decks no bolso, né? Isso é muito mais específico ainda. É, aí eles duelaram, né? Ficou brincando com o cara. Mas é engraçado que o Anthony conta, velho. Que ele, tipo, ele se sentiu no mesmo. ligado? Então, né? o cara, tipo, intimando ele para um duelo. De maneira repentina. E ele sentindo que ele poderia perder a alma dele, caso ele perdesse o duelo. <risos> Bom, <risos> a parte da alma é meio improvável, cara. Mas... Esse tipo de acontecimento já aconteceu comigo, tipo, na escola uma vez, eu brincando com um deck de Magic. O um outro professor chega aí, vamos jogar Magic, e tira o deck de Magic do bolso também. Eu acho que, cara, fã de card game carrega o card game pra cima e pra baixo. Eu acho que. É, é tipo assim: você vai sair de casa, você confere carteira, celular, chave e o seu deck ah, tá, então, tá tudo em ordem. Mas vamos lá, cara, eu vou colocar pra tocar aqui ou... o. Ent o Entry Ent mandou áudio. Tá um sempre cara. preparado. Não, cara, é... você nunca sabe quando é a hora do duelo. Vamos lá, vê o que o Anthony tem para falar pra gente. só dar um play aqui. E aí, será que tá indo? Não. Sei. Aí, tá indo. É, então, eu vou mandar um áudio aqui que o Emerson tinha pedido. Não sei se ele vai usar na live. Mas, como ele pediu, eu vou falar aqui. Então, né, eu, como eu falei anteriormente, eu tenho 30 anos e tal. E a minha vida com esse lado geek, nerd, otaku, cara, começa desde, sei lá, acho que eu tinha uns 3, 4 anos de idade. Porque eu assistia muito o, o desenho clássico dos X-Men, dos X-Men e do, do Homem-Aranha. É, assim como eu também assistia muito Cavaleiros de Zodigo, cara, na antiga TV Manchete. E, e isso aí, sei lá, mudou a vida, tá ligado? Eu cresci pelaquilo. Aí, quando o decorrer do tempo, eu fui e ganhei meu primeiro videogame do meu pai também. Aí já já fiquei viciado em Super Mario World, Donkey Kong, Mega Man, é... Black é um jogo fantástico. E, cara, e isso me, me, sei lá, me moldou, sei lá. Me, me levei pro resto da vida, tá ligado? E eu acho que foi assim que, que eu comecei. Esse, esse mundo nerd, otaku aí. Aí depois já começa a comprar HQ, já começa a ler mangá, anime legendado, né? <risos> coisas da vida. Mas meu depoimento é isso aí, beleza? Abraço, pessoal. Boa, boa live aí. É isso aí, cara.
2: Um soprador de fitas aí,
0: ó. Soprador de fitas, velho. Né? Poderia ser tipo uma, uma classe, se assim, tipo, a gente fosse um RPG de nerds, cara. Soprador de fitas é tipo uma nada um é não,
1: mas teria que ter uma também para poder fazer o Final Fantasy VIII Do disco 1 pro disco 2 Você tinha que botar o videogame assim ó Tá ligado? Aí ele tinha que ficar com o tênis do lado Assim, meio que na... <risos> Entendeu? Senão não rolava O CD ruim, né? Pirata A gente consumia só coisa pirata né? Tem vários As macetes vezes... aí Às vezes era em Cara, cima tipo... da bandeira
2: Você tinha que colocar o peso para <risos>
0: É, é isso mesmo, cara. É tipo um Tecnomancer, tá ligado? Foi o seu Super poder Eu consigo fazer
1: qualquer jogo rodar, cara. Você vai
0: virando videogame até hora, cara, é a morte Cara, mas era...
1: Não, era isso. O meu Play 1 só rodava o Final Fantasy VIII lá. O disco 1 por 2 com ele na diagonal. Cara. Não tinha o que fazer. Era... era um negócio sinistro. E tinha também de virar de ponta cabeça, né? E fita de Super Nintendo... Haja, haja soprar, né, cara? Aquela zoom que você não pega, mas você fica insistindo ali. Até o negócio... <risos>
0: Cara, eu tinha o... o Digimon 4 No PS1 Que ele só pegava se a tampa tivesse aberta Aí você tinha que travar lá Um coisinho pra poder rodar o disco Mas se fechasse a tampa ele não pegava tipo, Era mó trampo pra jogar o jogo cara. O jogo nem é tão bom, tá ligado? Isso que é a pior parte Quando você para e lembra como era o jogo Você fala, putz, que trampo perdido, né? É. Cara, tem um relato do, do Felipe também velho. Vamos compartilhar aqui Boa é, boa noite, pessoal. Tudo bem? É, hoje eu não consigo participar da live, mas aí como foi pedido eu vou deixar aqui o meu depoimento sobre entrar no mundo nerd, entrar no mundo geek e o que, que isso significa para mim, né? Assim, eu não tenho, na verdade, nenhum evento que eu olhe e fale, Nossa, isso daqui me tornou um nerdão um, um ou alguma coisa assim, né? Acho que quase todos nós aqui crescemos assistindo alguma coisa, o Antony até citou os X-Men eu cresci assistindo Power Rangers, então assim, eu sempre gostei, né, a gente chega uma hora que acaba, a gente para de assistir, mas eu sempre gostei muito disso, então eu cresci nesse meio, né, então assim, sempre joguei, sempre assisti, e eu acho que isso é muito importante para nós, porque é uma forma da gente fugir da realidade, né, por mais que às vezes a gente pense, ah, mas isso é muito infantil, mas é isso que é uma crítica que... Pessoas que, na verdade, não entendem o que, que é a gente assistir uma coisa e sentir aquilo, sentir a dor, sentir a felicidade, sentir a emoção, né? Mas, na verdade, é uma forma da gente fugir desse mundo de cão que a gente acaba vivendo e vivenciar novas histórias, né? Então, eu acho que é isso que é importante. Eu acho que ser nerd, ser geek, ser otaku, ser gamer, qualquer coisa disso, qualquer coisa relacionada a isso, não é só você consumir uma cultura de massa ou ah, tem um blockbuster ou tem um jogo triple A, não é só isso é a gente sentir realmente, olhar aquilo não necessariamente com um olhar crítico, como se nós estivéssemos assistindo um filme do Coppola ou não vou falar o filme do Zack Snyder porque aí a gente vai entrar numa polêmica é. mas é a gente aproveitar é, o que a cultura pode oferecer pra gente, então eu acho que é isso, eu sou eu tenho algum um, um, tanto de mim quanto do meu irmão da gente gostar disso de vivenciar isso e falar assim, olha, qual que é o seu lazer? o meu lazer é eu pegar um, uma série pegar um filminho, pegar um, um animezinho jogar uma coisinha e realmente viver aquilo sentir aquilo, se emocionar vendo aquilo seja uma coisa mais complexa ou seja uma coisa mais simples então eu acho que é isso ser nerd, ser geek é a gente olhar para a realidade e perceber que a gente pode sentir ela de maneira diferente, assistindo uma nova ideia, verificando uma nova coisa. Então, galera, eu acho que é isso. Dependendo de ficar até um pouquinho mais longo do que eu queria. Mas é isso. A gente tem que ter ter orgulho de quem nós somos. E as pessoas que falam que ah, você assiste um filminho X, você lê uma coisa Y, e você é infantil por causa disso, é uma pessoa que, na verdade, não consegue apreciar o que de bom a cultura pode
1: oferecer para todos nós. Tá bom? Forte abraço, boa live aí para o pessoal.
0: Cara, é, é isso, cara. Relato bem legal. É, então, esse lance de, da gente consumir coisas para abstrair da realidade é fundamental. Maneiro, eu, eu cara. Faz é um eu... tempo para cá, é, só rapidinho, é, eu parei de acompanhar tanto a política porque eu estava começando a ficar doente, vale. foi quando eu comecei quando eu comecei a produzir conteúdo pro Geek Sapiens, que daí eu, por opção, eu parei de acompanhar tudo o que acontecia na política é, e em alguns outros assuntos também. Pra consumir tipo, bobeira. Tem coisa que eu assisto por bobeira, sabe? Tem um monte de coisa que eu assisto por bobeira. E tem me feito bem, cara. Eu tô me sentindo bem pra caramba. Mas é isso. Vamos lá.
2: É, exatamente, cara. Eu também tô nessa... Aproveitando aí a oportunidade que o projeto tá dando pra esquecer um pouco aí da do do que há de difícil na vida mas não apenas a, a, a cultura nerd, a fantasia é um jeito de você se abstrair da realidade mas também de você se colocar na realidade porque a, a né, aí uma fala mais psicológica a fantasia é o nosso nosso acervo assim inconsciente sobre como que a gente pode alcançar as necessidades da nossa vida então cada cada conteúdo que você vê cada cada papel pessoa representando papel na sua vida, Aquilo enriquece esse acervo de fantasia que você tem, que você acaba reproduzindo em algum momento na nossa vida. Então, é, tudo, tudo de cultura que a gente consome, tudo que a gente traz pra dentro, também nos ajuda a se colocar, né? a nos colocarmos dentro da realidade. É, o que seria de nós sem o nosso referencial cultural?
0: Cara, com e certeza, cara. eu ainda adiciono, Eu ainda adiciono que a gente aprende muito com cultura pop. É, quando a gente faz um olhar, um olhar meio, meio antropológico da coisa, cara, a gente aprende coisa pra caramba. Como, por exemplo, as minhas brisas que eu tenho agora, que é a minha, essa minha insistência com a cultura cyberpunk, né? Que, cara, esses dias eu peguei, não lembro o nome do autor, mas o cara tem um. Era, uma, era meio revista, meio quadrilha, não sei como definir isso. Não chega a ser um Zine, mas era uma revista que tinha uns quadrinhos no meio. Cara, que era extremamente racista. Mas é uma obra que é fundamental para a cultura cyberpunk, de forma geral. Mas se você lê, se você, você não percebe que aquilo é racista. Se você não sabe o que é racismo. Você não entende, por exemplo, o contexto dos Estados Unidos nos anos 50. Você não vai enxergar aquilo como racismo. Mas quando você entende um pouquinho, você fala, caraca, meu, não sei se eu termino de ler isso, não, sabe? Fica assim. Então, acho que assim, cara, ainda é uma forma da gente aprender. É, mas de todo mundo, se você vai para a cultura pop, cultura geek, pra se, se abstrair da realidade, tá no caminho certo, cara, serve muito bem pra isso. É, eu queria, velho, a gente caminhou pro nossos finalmente mas eu queria mandar um, um oi, a gente aqui não manda salva, a gente manda oi, é muito específico, pros nossos ouvintes do podcast, porque o programa depois ele vira podcast, é, principalmente pros nossos ouvintes internacionais, cara. Muito obrigado por, então,
1: por,
0: e... por consumir então, o fica nosso aí, programa, ó
1: Fica então um oi pro podcast aí, pô.
2: Oi. Quem diria que a gente já estar tá falando de ouvir? internacionais?
1: Fica, um, é um né?
0: fica um oi traduzido, cara, né? Em português, PTBR, cara. É... Bom, na sequência aqui, cara, eu queria ler um relato do Nitai, que são dois relatos, mas tem um, um assim fundamental, velho, que, que não chega a ser uma coisa nerd, mas foi muito influenciado. E quando eu falo que o Nitai é, tipo, bem raiz, velho, é, é porque, assim, ele é bem mais velho que a gente, né? então mais velho também. Ele é mais velho que a gente, então ele pegou o um lançamento de coisas que você tinha que consumir ou no cinema ou na TV, ou com muita sorte, o VHS. A gente tem internet, então acaba sendo um pouco volátil isso. E ele fala assim, ó, quando ele tinha uns, uns 9 para 10 anos, ele tinha visto um filme onde o personagem entra num espelho e foi para outra realidade. E na mesma época, ele também tinha visto o Tron. Cara, que Tron... Tron, se você não sabe, é um filme cyberpunk. Olha só que doido, né? e bom, parece. É... <risos> e no Tron, o carinha lá, o personagem principal ele é levado pra dentro do, do videogame. É, então, tipo, ele tava nessa, nessa brisa, cara, de personagens sendo levados pra dentro de coisas. Aí daí um dia, ele diz assim, ó. Daí um dia que eu estava sem ter muito o que fazer em casa, peguei o espelho da minha avó, um espelho bem grande. Esse de corpo inteiro. Coloquei na cama virado para cima. E dei adeus a este mundo. <risos> <risos> Genial, cara. <risos> cara, é, resumindo. É, ele ficou em pé na cama. Com o espelho ali embaixo. Esperando. É... <risos> E ele pulou no espelho, cara. Ele juntou as duas pernas dele e pulou tipo bombinho, sabe? Pula na água tipo bola de canhão. Ele pulou assim no espelho, velho. E é óbvio, né? O espelho quebrou em, em, em milhares de pedaços e ele todo cortado. A, a maior preocupação dele foi em não contar pra avó dele que ele tinha quebrado o espelho, velho. Tipo, velho, isso é muito da hora. E assim, acho que não aprendendo com isso. Numa outra situação... Aqui, eu ó. só acho que ele usou e... o espelho
2: errado, cara. Eu, eu também errado, acho,
0: velho. É que assim, é, é porque o espelho não tem a, a função de levar para outro mundo. No máximo, você se comunica, como no... No Castlevania, cara, tipo, na, na Branca de Neve. Eu acho que ele só errou o um objeto. Mas olha, cara, acho que não aprendeu muita coisa com isso, não, ó. É, na época do filme ET, ele tentou voar com a bicicleta dele. A casa dele ficava no topo de uma ladeira e a ladeira não era asfaltada e tinha vários morros. Então, tipo, cara, lugar perfeito para você tentar voar, né? É, aí ele diz assim, cara: ele achou uma rampa, foi lá para cima da ladeira e, e desceu. <risos> tipo assim, a ideia é passar na rampa e voar como no filme T. meter. Aí diz aqui, cara: me arrebentei novamente, ralei tudo e, para variar. Chegando em casa, tinha banho de álcool com mal-me-quer. que é tipo uma pessoa de arnica, sabe? Aquela coisa que queima na alma. Ele ainda conclui, cara, tipo... Muito honestamente, falando que o único problema dele dessa vez é que pra voar no ET você não tem que ir uma bicicleta. Você tem que ter um ET. Ele não tinha ET, tá ligado? <risos> <risos> cara, eu acho que esses relatos são muito bons, velho. É o tipo de coisa que a gente que provavelmente a gente já fez alguma coisa assim, cara. Tentou reproduzir alguma coisa de um filme, assistia Jack Chan e ia brincar de lutinha. Né? Aí voltava chorando porque apanhava. É, e esse tipo de coisa, velho. Eu acho que a gente, a gente está no caminho certo. Eu acho que o mundo nerd, o mundo geek tem tem bastante coisa para oferecer. Mas aí, cara, vamos fechando então é, os nossos finalmente
1: Sim, é, vamos, é, vamos primeiramente então assim, agradecer essa galera que participou, enviando aí os, as suas experiências, um pouco aí compartilhando um pouco do, da sua vida, né, falando do, dos motivos da Nerdice, do como se viu ali o, o NITAI, ele teve maneiras bem concretas de se encontrar né, com isso. É muito assim mesmo, cara. É bem legal, né? Então, assim, cada um tem um caminho, cada um percorre um caminho ali, e esses caminhos todos se cruzam em determinados momentos. É muito interessante isso, cara. Então, agradecer a galera aí que participou. É, valeu mesmo, vocês que participaram aí. Agregou bastante a live. Exatamente. Muito
2: obrigado e sempre que quiser mandar a sua opinião, sua participação, qualquer depoimento, a gente vai ler aqui, a gente vai gostar pra caramba.
0: Cara, eu, eu queria adicionar aqui que o, o Sesta Geek está mudando, cara com certeza mudando para melhor. E eu acredito que a participação do público será algo recorrente, porque pode fazer boas histórias, velho, como essa. É, mas, de forma geral, cara, o programa hoje foi bem legal, foi um programa bem diferente. Eu acredito que, que é um programa que marca, ah, não só nós como nerds, mas marca... A, a nossa transformação no todo, velho. Eu tô bem contente com isso. Eu queria saber, pra gente encerrar hoje, eu acredito que as recomendações serão algo bem mais pessoais do que nos outros dias.
1: Eu queria saber, então, quais são as recomendações de vocês? Posso, posso puxar? Vou puxar. Então, vou fazer aqui a minha recomendação. Eu, eu até ia fazer algo pessoal assim, mas chega de nostalgia, vamos sair que desse clima rapidamente aqui. E eu vou recomendar aí para você que está assistindo, Ragnarok, da Netflix. Uma série norueguesa extremamente interessante, tem uma dinâmica de personagens ótima. A gente já fez lá no, no nosso site lá, cinco motivos para você assistir Ragnarok. Então você dá uma olhada lá, vê se você vai se interessar com os temas. Ela aborda coisas bem assim, complexas, mas não de forma profunda, mas assim, de forma interessante. Onde a reflexão está ali, você percebe. Tem cenas muito boas, os, os atores são interessantes, o tema mitologia nórdica, né, como o próprio nome já sugere, então vale muito a pena aí. Fica aí a dica, então, a recomendação é Ragnarok. E se você vai jogar alguma coisa esse final de semana, aí, aproveita para baixar lá o Conan Exile, que já lançou no Game Pass, está disponível lá para você também. 100 GB aí, prepare o seu HD e coloca lá para rodar, que vai, que vai garantido, coisa boa. Ragnarok e Conan, é espada... Matando criaturas aí. É isso aí.
2: Cara, eu queria fazer mais uma citação honrosa do que uma recomendação. Eu sou mais novo que o desenho do Speed Racer, talvez vocês tenham é, assistido. Mas aí lançou aquele filme, que assim, não é um filme muito bom. Mas quando eu assisti, cara, eu era criança, todo aquele cenário só de CGI, aqueles carros, eu sempre gostei de carros assim, é, customizados gostava dos desenhos do Hot Wheels, carros diferenciados, é, corrida maluca, e aí eu vi aqueles carros todos de CGI, aquela superfície lisinha, assim cada um colorido, de um formato diferente, eu achei aquilo sensacional, cara, mas eu tentei assistir recentemente, não acendeu aquela chama, mas sei lá, se tiver alguém mais jovem, né? alguma criança se escutando, de repente, tem esse contato assim, é bem fantasioso, é bem CGI, pouca, pouca coisa concreta ali nos bastidores, mas foi bem legal quando eu assisti, cara, é, Ficou nostálgico para mim.
0: Cara, eu então, eu queria recomendar. Queria recomendar duas coisas. Primeiro queria recomendar o livro Neuromancer do William Gibson, a a bíblia do do cyberpunk, que eu acredito que é um livro muito bom, não só porque é é o precursor da cultura cyberpunk, da tá? da da questão de levar cultura cyberpunk para as massas, mas é porque a história em si é bem legal e no final você fica assim, ué, acabou, sabe? É, é, é essa a sensação do final, cara. Exatamente. É, assim, é, é um livro que depois que eu li, eu fiquei um bom tempo sem ler nenhum outro livro, cara, porque foi uma experiência muito boa, sabe? Tipo, sabe aquele gostinho do do pudim que fica na boca depois que você come todo o pudim, velho? Foi essa a sensação que eu tive. Eu queria recomendar o Neuromancer. E eu queria recomendar o, a trilogia Matrix, cara. Porque eu tomar uma vibe bem cyberpunk. E como você falou do Zachowski, das irmãs Zachowski, que é quem dirige né, o Speed Racer, eu queria recomendar Matrix, cara, que é bem legal também. E é isso, Vale. A gente vai encerrando. Então, quem quer fazer o encerramento aí?
2: Eu faço, então, o encerramento. É, primeiro agradecendo, quem, quem quiser que esteja ouvindo. Vendo essa live ou ouvindo o podcast depois que vai sair no Spotify. Muito obrigado aí por, por acompanhar nosso trabalho. E nos siga nas redes sociais: tem live no Twitch, tem conteúdo no Instagram, tem o nosso site oficial também, tem o Face, onde tem as notícias aí da semana, conteúdo na íntegra, análise de game, de filme, listas. E é isso aí, vamos encerrando mais uma sexta-feira. Muito obrigado a todos que estiveram aí nos acompanhando e boa noite. Falou, pessoal.
1: Valeu.